0: Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Crunch Podcast El podcast donde nos adelantamos de más a la carrera de premios 2022-2023 Vamos a empezar a ver cómo andan las aguas en cuanto a las predicciones Y cómo vamos a quedar en payasas cuando veamos en retrospectiva este episodio Ya bien entrados a finales del año Y es que aquí les traigo mis predicciones de mitad de año para la carrera de premios 2022-2023 pero antes vámonos con las noticias de la semana. Ahí te van las news. Creo la noticia grande de la semana, la Academia anunció ahí a sus nuevos miembros integrantes para este año. Son 397 nuevos artistas y ejecutivos en total que se han distinguido en estos años por su contribución al cine, y entre ellos destacan Ariana de la genial Isabel Sandoval, Trans Icon Queen, directora y actriz, Jamie Dornan, Catherine Valve, Troy Kotzer, Anya Taylor Joy, Billie Eilish y Phineas O'Connell, Jesse Buckley, Ryusuke Hamaguchi, Jesse Plemons. Sean Hater y más ellos se les invita a específicamente a formar parte ahí de uno de los comités o grupos, por ejemplo de actores de directores, escritores y al final solo pueden escoger uno por si los invitaron a varios y pues ya van a poder votar ahí en ese branch, así que parece que hay buena diversidad en este nuevo grupo que agarraron, esperemos que siga así y ver qué pasa tenemos tráiler para la película de Julia Roberts y George Clooney titulada Ticket to Paradise, esta de Universal, se ve como algo de comedia romántica ahí de los 2000, a ver qué tal está, es la que les conté en el episodio de las películas del año que están por salir, esta trata de una pareja divorciada que viaja a una isla para intentar hacer todo lo posible y que no se case su hija y cometa el mismo error que ellos. <risa> También tenemos el tráiler de una nueva película de Sam Rockwell y Charlize Ronan. También actúan Adrian Brody, David Orgelowo, Ruth Wilson y más. Este es un it ahí al estilo de Murder on the Orient Express y Knives Out. Que me gusta, que sigan saliendo este tipo de películas. Ojalá se quede esta moda. Esta se ve divertida, es el mismo estilo, me gusta. Pero hasta no ver el producto final a ver qué tal. Saldrá en cines, parece que confían en ella porque es de Searchlight, <ríe> ya dice algo ahí para que se la saquen en cines. Así que la checaremos, esta llega el 30 de septiembre de Estados Unidos. Anunciaron también que Ghostbusters Afterlife tendrá secuela oficialmente y que saldrá el 20 de diciembre pero del 2023. El siguiente proyecto de Pablo Larraín titulado El Conde ya se anda ahí en producción. Esta va a ser una comedia oscura que imagina cómo el dictador chileno de Augusto Pinochet es un vampiro de 250 años. Suena bastante interesante, a ver qué tal. Una noticia triste pero entendible es que John Williams, el legendario compositor, anunció que posiblemente Indiana Jones 5 sea su última, al mismo tiempo que pues, Harrison Ford también dijo que va a ser su última actuación. O sea que pues Indiana Jones va a ser un farewell ahí para varios... Y otra triste, pero parecer, la nueva película de Aronofsky, The Whale, con Brendan Fraser, tal vez se vaya a mover al próximo año, maybe. Ahí quieren ser algo, a lo mejor estratégicos, A24, con esta y aparte darle más empuje a Everything Everywhere All At Once este año. A ver qué pasa ahí con los premios y esta película, pero yo ya quiero también ver esta, entonces... ¿Qué va a pasar? Quién sabe, pero todo parece indicar que sí va para el 2023 Y algo parece indicar que el cine está de vuelta Ya que este pasado viernes 24 se registró que el top 5 de películas Ahí en los cines de Estados Unidos recaudó 15 millones cada película Que es algo que no se ve desde septiembre de 2019 Aquí entre ellas se incluyen Top Gun Maverick, Elvis, Jurassic World Dominion, The Black Phone y Lightyear Aparte que ha sido un buen año de películas, ¿eh? Ha estado interesante, hemos tenido buenas películas, de verdad. Y de esas que necesitas ir a ver al cine. Entonces, buen año, va bien, va bien. Esperemos ahí ver qué más sale. Y vamos a hablar de estas películas también que no han salido por acá, pero estaremos hablando en episodios futuros de ellas. En noticias de casting... Ya les hemos hablado de esta serie, el reboot de El Señor y la Señora Smith de Donald Glover, pues ahora se une la genial Michaela Cole, John Torturo y Paul Dano, ya con esto es un excelente cast que queremos ver. Cameron Diaz regresa a la actuación después de tomarse un tiempo fuera desde el 2014 para salir en una nueva película aquí de comedia y acción con Jamie Foxx de parte de Netflix titulada Back in Action. Almodóvar anda juntando otra vez estrellas Aquí para su próximo corto Titulado Strange Way of Life Y aquí tiene a Pedro Pascal y Ethan Hogg Esta va a ser un western Que dicen es la respuesta a Brokeback Mountain A ver qué pasa Seguimos también con noticias de Hunger Games Y ahora reportan que Jason Schwartzman Se une como Lucretius Flickerman Que si le suena el nombre es porque Es el ancestro del personaje de Cesar Flickerman Protagonizado por Stanley Tucci en las primeras películas Que era el House de los Hunger Games Y pues aquí este va a ser igual Pero este de los juegos número 10 Del cual trata esta película Emma Roberts también se une al proyecto de Madame Webb Con Dakota Johnson y Cine Sweeney Aún no sabemos qué va de esta película Pero pues sigue entregando ahí con la gente que agarra y parece ser que Johnny Depp sí regresará a interpretar a Jack Sparrow en la siguiente Los Piratas del Caribe Por fin parece que se llegó a un acuerdo de unos supuestos 300 millones de dólares Ahí anda todavía la duda de eso que si sí lo veremos pero tal parece que sí En noticias de streaming En Amazon se viene la respuesta a Stranger Things Parece ser con una nueva serie titulada Paper Girls De aquí su tráiler se los dejo me dio mucha vibra sci-fi aventura en los s Esta serie trata de cuatro amigas que andan repartiendo el periódico ahí en sus bicis en 1988. Y una mañana de pronto quedan atrapadas ahí en una pelea de gente que supuestamente son viajeros del tiempo. A ver qué tal está y vamos a ver qué, qué nos da. También de Amazon viene con la respuesta al documental de The Rescue y lo que andan trabajando Netflix. Ahí del equipo de niños atrapados en las cuevas Titulada 13 Lives Ya hemos visto el documental Ahora se viene la película Esta de parte del director Ron Howard Y actúan Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton y más Tenemos el tráiler Tiene mucho encima, el documental estuvo muy bueno Entonces a ver qué hace Ron Howard Esta sale el 29 de julio en cines Y el 5 de agosto en más de Amazon Ahorita trae muchas cosas eh, Cooper Rafe, para quienes andan ahí felices Ahorita con su trabajo como yo Ando escribiendo una serie para aquí la plataforma titulada Exciting Times. Esta trata de una mujer que se enreda ahí en un triángulo amoroso con un banquero y una abogada. Sinceramente, Cooper me tiene para ver sus próximos proyectos, sea lo que sea. I'm in. Y hablando de Stranger Things, each, Netflix adquirió los derechos de una novela gráfica titulada The Electric State para hacer la película. Aquí los directores van a ser los Russo Brothers de The Avengers... Y la protagonista va a ser Millie Bobby Brown Y Chris Pratt también se une Ya la habían anunciado Pero ahora sí ya es oficial esta película Es un sci-fi drama de un futuro alterno Con robots y viajes del Siguiendo con Netflix La nueva película de Knife Sound, Glass Onion Va a tener su premier mundial Allá en el TIFF de este año en Toronto Así que ahí vamos a estar escuchando las primeras reacciones y por acá se las vamos a traer, ya saben. Y True Detective regresa en su cuarta temporada como True Detective Night Country. Y esta va a traer a Jodie Foster y Kali Race. Isa López escribe y dirige esta temporada, va a estar por HBO Max. Por Star Plus hay dos episodios de la segunda temporada de Only Murders in the Building ya. Ahí listos para que vean. En Disney Plus ya empezaron los del catálogo de mayores de edad Porque metieron las de Marvel que salieron de Netflix Entonces pues eso van a poder encontrar Ya saben Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, Defenders, todo eso Aparte está la serie de Baymax y la película de Doctor Strange en the Multiverse of Madness En HBO Max si quieren revivir su niñez están ahí los Animaniacs ya disponibles En movie pusieron una selección de películas de Javier Dolan para que las vayan a checar en Netflix, lo nuevo de Rowan Atkinson, Man vs. B. Lo nuevo también de Kevin y Woody Harrelson, The Man from Toronto. Allá están. En Paramount Plus, estrenó no, la serie de Players, esta que es un como documentario de esports. En Apple TV Plus, está también la serie de Loot con Maya Rudolph. En próximos estrenos, tenemos en Netflix pues, el nuevo volumen de Stranger Things, el final de esta temporada, viernes 1 de julio. En Amazon Prime Video llega la serie de Chris Pratt, The Terminal List, también el primero de julio. Y en cines se viene la próxima semana, Thor Love and Thunder. Y en algunos cines va a estar esta película de Alemania con Dan Stevens como un robot que se llama I'm Your Man. Y ahora con el tema de la semana, ya andamos a mitad de año y empezamos a ver qué sí saldrá, qué no saldrá, qué se sí anda pintando, qué no anda pintando sobre esta carrera de premios 2022-2023. Y aquí vamos a empezar con nuestras predicciones de lo que anda sonando más fuerte. O anda diciendo la gente por X o Y que se anda levantando. Aquí no está basado en qué hemos visto, porque pues no todo ha salido, ni siquiera se ha estrenado en algunas partes del mundo. Es mera especulación por quienes se envuelven ahí en los proyectos, o noticias que hemos visto, o lo que más dice la gente. Pero claro, también algunas cosas que hemos podido ver por acá. Así que está tomado todo esto en cuenta. Y para no hacer el cuento largo, pues vamos a ver las categorías principales, ya que es más fácil ahí llevar el récord. Y mientras se vaya abriendo más el camino, pues vamos a ampliar las categorías. Así que estas van a ser las predicciones del mid-season, mitad de temporada para la carrera de premios 2022-2023. Empezando por la categoría Mejor Película Animada, que andamos viendo por acá ahorita, que pues Lightyear ha caído. Digan lo que digan, la película no cumplió y la crítica ahí se dividió mucho. No creo ya que pueda ganar otra vez Momentum, tal vez ni siquiera llegue a quedar, pero sí bajó bastante su primer lugar. Así que aquí yo tengo en primero, pues la otra de Disney, Pixar, Turning Red, por ahora en mi primer lugar, para que gane. Muy merecida, muy buena película. En segundo tengo Pinocho de Del Toro, esta que va a salir en Netflix, Stop Motion. Va a haber mucho de qué hablar aquí cuando salga, entonces a finales de año vamos a saber qué show. En tercero tengo Strange World, la otra de Disney, no Pixar, que puede tener ahí el empuje dependiendo de qué trate y pues qué tal se vea, qué tal está la historia, a ver qué pasa. Nunca podemos descartar que haya dos o más de Disney, entonces esta creo que va a estar dentro dependiendo cómo le va. Tristemente así siempre queda algo, ¿no? tal vez este sea el año en que no, no lo sé en cuarto The Sea Beast de Netflix otra de la plataforma que se ve cute podría tener ese potencial, no sabemos pero pues por mientras la vamos a tener aquí y por último en quinto tengo Lightyear no hay que descartarla aún, no podemos ver qué más sale o qué se anuncie qué va llegando en animación entonces por mientras se queda aquí en el 5 también otras a consideración son The Bad Guys de Universal le fue bien Apollo 10 and a Half, a Space Age Childhood de Netflix. No le fue tan bien, pero es Later, maybe. También está la película de The Bob's Burger. El gato con botas 2 también viene. Suzume no Tojimari, que es esta de Japón del creador de Your Name, tal vez. Y también no hay que descartar a los Minions. Vamos ahora con los guiones originales. Aquí en primero no hay creo otra opción que no empiece en número uno para nuestras predicciones. En guión original por ahorita es el frontrunner, esta es Everything Everywhere All At Once, por favor. No hemos visto algo más original que esto en el año. Es un excelente guión, tiene también sus toques ahí de comedia que algunos previos ganadores en esta categoría han tenido. Así que pues les gusta nominar esto. De verdad, si es el frontrunner, es la categoría más fuerte que trae la película. Y esperemos que sí lleve el apoyo de toda la gente durante todo el año aquí en la carrera. Para verla al final ahí en nuestro número uno. Entonces esa es hasta ahorita. En el 2 seguimos con Babylon de Damien Chazelle. Esta es una historia de época original en Hollywood. Años 20. Con muchas estrellas. Es de ese tiempo de la transición del cine mudo a lo que es ahorita. Vamos a verla por estas categorías. Si resulta ser buena. Tiene mucha gente en este proyecto. Aparte pues le ha pegado todo a él. La La Land, Whiplash, Fierce Man. That's shady. En el 3, creo también veremos la historia de Fable Mans de Steven Spielberg. Hemos visto estos guiones de los directores y sus historias de niñez nominadas anteriormente. Aquí, si no hay pierde con esto, aparte es él y Tony Kushner. den esa nominación al amigo, yeah. En el 4, Triangle of Sadness de Robin Auslan. Ténganlo casi seguro que lo vamos a ver por acá. Esta fue la ganadora de La Palma de Oro. Va a ser lo mismo de cuando The Square ganó en Cannes, pero... Creo que, aparte de no ser contendiente de las internacionales por estar en inglés, pues lo han aplaudido mucho fuera de ahí y aparte ya le toca a él. En el 5, ando sintiendo por alguna razón que va a ser la revancha y maybe <ríe> siente que le deben algo, es San Mendes por Empire of Light. Todo depende de qué resulta ser la película. Esta es una historia de amor que envuelve ahí un viejo cine y está situado en Inglaterra de los 80s. Maybe, van a decir que lo trataron de dárselo en, por 1917 Ahí, no sé, hubo buena pelea, tal vez esta sea su nuevo intento Vamos a ver qué tal Y los que andan pisando ahí abajo está Bardo de Iñarritu Don't worry darling, todo depende si se va a más por la ruta de terror Quién sabe qué pase Y capaz a ahí la get out, posiblemente Rustin, la del escritor de Milk sobre la activista gay de los 60s, tiene el pedigree de Oscar en la mano ya, entonces posiblemente vayamos a verlo. 13 Lives, la de los niños atrapados en la cueva, tiene el pedigree de Oscar también ahí de uno de los escritores, entonces depende a ver qué tal está la película, porque pues este fue un evento. Chacha Real Smooth de Cooper Reef, ¿por qué no? Amsterdam de David o. Russell no nos extrañaría. Vamos ahora con guión adaptado. En primer lugar, aquí tengo Woman Talking de Sarah Pauly, viendo ahí quiénes están envueltas en el proyecto. Es ella lo que trata sobre un grupo de mujeres en una colonia menonita de Bolivia que se juntan a hablar de los abusos de los hombres hacia ellas. Está Frances McDormand, Jesse Buckley, Rooney Mara, Clay Ford. Por favor, basta. En el 2, Killers of the Flower Moon de Scorsese, aunque depende de verdad si ya oficialmente nos confirman que si sale este año y que pongan la fecha, ya digan. En el 3 está She Said, la historia de las mujeres que impulsaron el movimiento de Me Too. Igual creo depende mucho cómo sea recibida la película. Esta la dirige Maria Schrader de Un Orthodox y I'm Your Man. Creo hay potencial de que quede por el tema, saber cómo le va. En el 4 tengo a The Son de Florian Seller, que nos dio The Father. Y vimos pues qué guionazo, tal vez aquí se vaya a repetir esto. Esta trata más sobre un matrimonio y es de la misma forma es una de sus obras de teatro. En el 5 tengo White Noise, es Noah Bombak, es de los que confiamos. Al parecer es de un libro muy querido y conocido, así que habrá muchos ojos sobre esta película. Y esa es otra razón por la que la tengo aquí Y al igual podría no beneficiarla si resulta ser mala Entonces a ver qué pasa Otras pueden ser Next Goal Win Que es esta de fútbol de Taika Waititi Esta um, The Killer, maybe, de David Fincher Bones and All, la de los caníbales enamorados de Luca Gudagino. The Whale, si llegara a salir este año, por qué no A ver qué pasa Ahora vámonos con las actuaciones, comenzando con actriz de reparto. En el 1 creo muchos van a estar nombrando a ella, es Michelle Williams por The Mans. Cuatro nominaciones, no ha ganado, va para allá, creo la veremos aquí, será la mamá de Spielberg. Hay que ver qué tal la película sale, pero hasta ahorita todo pinta bien. En el 2 tengo a The Sun, creo tenemos más posibilidades de ver a Vanessa Kirby aquí que a Laura Dern. Ella ya ganó. Vanessa Kirby estuvo a Mejor Actriz por Pieces of a Woman nominada. Entonces, dependiendo cómo se recibida esta película, posiblemente la veamos. En el 3, una que está sonando mucho es Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Es una actriz nativa americana que la vimos en Certain Woman hace poco en First Cow. Dicen que el papel aquí está muy jugoso. Muchos la andan prediciendo, pero hay chance también que la pongan como lead. Por mientras, nosotros vamos a dejar aquí en Supporting. En el 4 tengo a Jessie Buckley por Woman Talking. Creo que aquí depende igual cómo acomoden a las actrices, si son todas reparto. Parece ser que Jessie Buckley es la que tiene más material. Y aparte, pues ya fue nominada el año pasado. Posiblemente la volvamos a ver. En el quinto todo depende cómo la vaya yendo. Pero Everything Everywhere, All at Once. Aquí tengo a Stephanie Sue. Esperemos que sí. Pero todo depende, esta categoría, del amor que le den en la carrera y en la industria y cómo le vaya a ir. Si le dan mucho amor, pues vas a tener muchas nominaciones y esta va a estar ahí. Ténganlo por seguro. Y cerca, pisando, están otras opciones. Alguien de She Said, Patricia Clarkson suena bien. Alguien de Babylon, Gene Smart, por todo el auge que tiene ahorita con los Emmys y Hacks suena posible. Si The Whale sale, están dos posibilidades. Hong Chao y Sadie Sink Y si le va bien a Rustin, Alder McDonald, Me gustaría que ande por ahí. Vámonos ahora con actor de reparto. El primero que tengo aquí es Jesse Plemons por Killers of the Flower Moon. Come on. Lo nominaron por un papel chico el año pasado. Y aquí dicen que es mucho screen time. Eh, tiene casi toda la película como lead. Tal vez podría ir por allá. Pero por ahorita aquí está... En primer lugar para Soporte. En segundo, Robert De Niro por Killers of the Flower Moon. Aquí dicen que será muy cabrón, muy perrucho. Y aparte es De Niro, posiblemente lo veamos. En el 3 me encantaría Paul Dano por The Fable Será el papá de Spielberg. Y ya le toca a Paul Dano. Come on, get the man her numb. Yeah. En el 4 es más seguro que nominen a... En el 4 es más seguro que nominen a él. Kyo Kwan por Everything, Everywhere, All at Once. Claro que sí, siento que va a atraer a todos con el apoyo Lleva la historia de que hacía mucho no actuaba Y es reconocido de películas clásicas Y esta va a ser una próxima película clásica Tenganla por seguro Entonces, está ahí, está ahí En el 5, Ben Wishaw de Woman Talking Al ser el único hombre, creo, de esa película Conocido, listado Creo que será el papel importante Tal vez sea el monstruo de la película El villano no sé, pero me suena que va a retumbar algo con este amigo en esta película. Y fuera de los cinco, pero igual importantes, tenemos a alguien de Babylon, que a lo mejor Brad Pitt, no sabemos si va a ser lead, porque es nombre grande, aunque hace poco ya ganó. También está Seth Rodin de Fablemans, podría ser, si la ve bien en esta película. Alguien de 13 Lives, como los rescatistas, creo que Colin Farrell suena bien, si es que no cambia de categoría. Don Cheadle, si resulta ser que White Noise es buena. Aston Sanders, como Bobby Brown, el esposo de Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Todo depende de esa película, a ver qué tal. Es como biopic, y pues fue buena su actuación en Moonlight. Y The Empire of Light, Colin Firth, posiblemente lo veamos sonando también igual, depende de la categoría. Vámonos ahora con las actuaciones principales. Empezamos con Mejor Actriz. En primero le toca ya... Y dicen que es un excelente papel. Margot Robbie por Babylon. Creo es la nominación más segura que se habla de esta película hasta ahora. Que no ha salido. Pero todo el mundo es la que andan gritando. Eh, y la quieren. Quieren que ya gane ella algo. Entonces la vamos a tener creo por acá. Dos. Obviamente. Para mí es el frontrunner de la temporada hasta ahorita. Si va bien la carrera. Michelle Yeoh de Everything Everywhere All at Once. Ya merece una nominación la mujer. Y aquí brilla, así que denle su nominación. En el 3 tengo a Naomi Aki por I Wanna Dance With Somebody, como Whitney Houston. Solo por el hecho de que últimamente hay muchos biopics de música y que quedan, o que suenan mucho. Y pues aquí es Whitney Houston. ¿Mm? En el 4, regresando al Oscar, está Virginia King por Shirley. Esta que trata de la primera mujer afrodescendiente en el Congreso de Estados Unidos. Y que buscó la nominación ahí democrática para la presidencia. Podríamos verla, este es un papel que suena ahí bien jugosito y eso les encanta a la academia, entonces podría ser el regreso de Regina King. En el quinto tengo a Kate Blanchett por Tar, la compositora musical reconocida, Lydia Tar, eh, Dirige y escribe Todd Field, trae mucha gente diciendo que es un papel muy bueno, a ver qué pasa. Y cerca de los cinco, pero fuera, no puede faltar el predecir a Olivia Colman, así que por Empire of Light... Posiblemente suene mucho y la veamos. También está Carey Mulligan por She Said. Podría regresar después de su Promising Young Woman. Ana de Armas como Marilyn Monroe de Blonde. Posiblemente dependiendo todo cómo esta película sale. Y si le gusta la crítica. Viola Davis también nunca hay que descartarla. Esta está por Woman King que se ve buena. Seguimos ahora con mejor actor principal. En primer lugar yo tengo a Leonardo DiCaprio por Killers of the Flower Moon. Come on. Martin Scorsese, come on, la vamos a ver aquí de seguro Depende qué tanto son esa actuación, gane o no En el 2 tengo a en Domingo por Rustin Que se lo deben de Marini Y aparte nos dio muy buenas actuaciones en Soul y Candyman Este año que pasó, entonces Aquí puede que apliquen lo que fue lo mismo con Milk Por el mismo tema, por el mismo escritor Ya veremos qué pasa en el 3 tengo a Hugh Jackman por The Sun. Por como pasó con The Father. Posiblemente veamos algo así. Aparte, Jackman quiere y va a hacer su campaña. Ténganlo por seguro. <ríe> Él va a luchar. En el 4 tengo a Michael Fassbender por Next Call Win. Que hace rato no lo vemos por acá. Él va a ser un coach de un equipo de fútbol. Con todos los problemas, ya saben. Y este lo dirige Taika Waititi. Ha estado en pausa este proyecto por lo de Army Hammer y el COVID. Entonces ya por fin saldrá a ver qué tal le va. Y en el 5, y no más porque no estoy seguro si saldrá otras películas. Vamos a tener aquí a Austin Butler por Elvis. Aquí por lo mismo de los biopics musicales. Ya ven que sí pega. Y aparte, pues es lo que andan aplaudiendo de esta película. La crítica dice que él actúa muy, muy bien. Entonces todo depende cómo lo arrastran hasta el final de año y ahí va a quedar, otras que no, ahí se quedan un poquito afuera pero si no, esta sería mi número uno, Brendan Fraser por The Whale a ver si sale esta película, el hombre con obesidad mórbida es el regreso triunfal de Fraser al cine, esperemos que sí, y pues eso es lo que anda impulsando esta película, esta nominación en su actuación otro nomás, porque normalmente queda el actor de Iñarritu lleva a alguien a la nominación, es Daniel Jiménez Cacho de Bardo. Otro de Babylon, Deo Calva como lead, dependiendo de los placements, ahí de cómo pongan a la gente. Christian Bell en la nueva de David o. Russell por Amsterdam. Y de Sur Corea le toca a Song Kang-ho por Broker. muchos sonó la película en Cannes y pues su actuación, vamos a ver qué tal este año. Pasamos a la dirección. En el primero tengo a Damien Chazelle por Babylon. Si resulta ser una chingonería, téngalo por seguro que va a ser la pelea por el primer lugar. Y andan pues ahí debiéndole. En el dos tengo a Martin Scorsese por The Killers of the Flower Moon. Creo no hay mucho que decir. Es Scorsese. Sabe lo que hace. Hay mucho dinero de Apple TV aquí. A ver qué pasa. En el tres, The Daniels por Everything Everywhere All at Once. Para esta necesitamos que se escuche todo el año la carrera. Así que a darle en el 4 creo que volveremos a ver a Spielberg dependiendo qué tal sale The Fablements ha quedado últimamente ahí estos directores con los proyectos personales, entonces si suena va a quedar en el 5 el lugar internacional el slot que tiene que estar en el 5 el lugar internacional creo que esta va a ser para Iñarritu. por Bardo, ya estuvo, ya le toca otra vez, lleva 3 si lo quieren entonces va a estar y pues si no es él Creo Robin Aslan, The Triangle of Sadness, o Park chan por Decision to Leave. Él fue el ganador de dirección en Cannes. También no hay que descartar a Sarapoldi por Woman Talking, ni a San Mendes por Empire of Light, posiblemente. De igual forma está Florian Seller por The Sun. Vimos que pasó con The Father, entonces podría volver a pasar. Y por supuesto, nunca hay que descartar James Cameron, Avatar The Way of Water. Y a ver si sale la película... Darina Lovnowski, The Whale. Y ahora sí, llegamos a... Mejor película aquí con 10. En primero tenemos a... Babylon. Será por ahorita mi 1. Ya se vaya acercando el tiempo. Veremos qué tanto suena. Pero por ahorita es mi lógica. En Que me digan... Pues... No le dimos la 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 la. <ríe> y esta se ve loca. Pues vamos a ver. En segundo... Everything, Everywhere, All at Once. Todo depende muchísimo de la carrera y cómo vaya... Pero si la veremos ahí, yo digo que sí, no hay que perder fe. <ríe> Lo merece, claro que sí. En tercero, The Fable Mans, historia original de su vida. El año pasado llegó con West Side Story. Siento que sí la tendremos por acá y alto. En cuarto tengo Killers of the Flower Moon, la apuesta grande de Apple. Posiblemente muchas nominaciones y me agrada que ande acá arriba. En el cinco tengo a Bardo. Esta sería la internacional y pues Aman añarritu claro, ahí va a estar. En el 6, Woman Talking, todo dependiendo cómo le vaya. En el 7, The Sun, si sí, vimos a The Father, hay muchas posibilidades aquí también para esta. En el 8, Empire of Light, de Sam Mendes, con su regreso y buen cast. Creo que veo varias nominaciones para él por acá. En el 9, Triangle of Sadness, posible, posible cuele por acá. No sería la internacional porque está en inglés, así que no cuenta como ese, ese slot. En el 10 tiene que ser otro blockbuster y por ahorita creo que voy a poner a Avatar The Way of Water. Nunca hay que olvidarnos del señor ahorita, <ríe> entonces esta se queda aquí. Entonces tenemos Babylon, Everything Everywhere, All at Once, The Fable Men's, Killers of the Flower Moon, Bardo, Woman Talking, The Sun, Empire of Light, Triangle of Sadness y Avatar The Way of Water. De las que se quedan fuera pero podrían ser... Siento que este año no vamos a ver doble nominación de estudios ni streaming en mejor película. Algo, algo me está diciendo que va a pasar así. Entonces, debajo de todas estas tengo Rustin, la segunda de Netflix. Tengo The Whale, de la segunda de A24, si es que sale. Tar de Focus Features, Top Gun Maverick de Paramount, igual la segunda. Broker de Neon, su segunda. Y Salida Can. Um, she Said The Universal también es la segunda. ¿Sabe? Algo me dice que este año no pasa. Dobles en algún lado en otra parte, sí, pero en mejor película no. A ver cómo se va moviendo. Así que ahí tienen mis predicciones para las categorías principales y una extra <ríe> para ir analizando. Díganme cuáles son las suyas. Ya sé que es bien temprano, pero pues ya andamos a mitad de año. Se acercan los festivales de otoño y así la carrera y las premiaciones... Aún estamos en la espera de muchas películas y me emociona todo esto, así que a ver muchas más que vienen y lo que hay ahorita. Próximamente les voy a traer eh, cuáles han sido nuestras favoritas de estos meses y nuestro Mid-Season Awards. Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben que semana a semana les vamos a traer nuevos episodios también de las reviews. Nuevas cosas que van a salir por ahí, no se olviden también de agregarnos a sus listas. Dale ahí a la campanita en Spotify para que no se les pase nada. Síganos en su plataforma para escuchar podcast favorita como Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. No se les olvide calificarnos ahí con 5 estrellas y dejen un comentario bonito. Lléguenle también a las redes sociales. Ahí andamos poniendo a cada rato cualquier cosa. Estamos como CineCrunch Podcast en Instagram y Twitter. Para cualquier cosa ahí andamos. Grítenme. Mi nombre es Jaycee Lafarga y nos estamos escuchando hasta la próxima.